0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Leen und Sarah. Bisher haben wir über geregelten Austausch über Bücher gesprochen, über Buddy Reading und den Büchermontag. Heute soll es um den spontanen Austausch gehen. Außerdem knöpfen wir uns Naomi Noviks scholarmeins Trilogie vor, und zwar A Deadly Education, The Last Graduate und The Golden Enclaves. Auf Deutsch sind sie von Doris Edward übersetzt worden und heißen Tödliche Lektionen, Der Letzte Absolvent und Die Goldenen Enklaven. Bevor wir aber über diese Werke reden, in welchen Situationen redet ihr über Bücher, die nicht eben so einen geregelten Rahmen haben? Immer wenn ich mich
1: mit euch treffe. <lacht> also ich denke, wie wir uns getroffen haben über Skype, um diese Podcast-Folge zu planen, sind wir auch danach, ich glaube, ein, eineinhalb Stunden lang in ein sehr chaotisches Gespräch über alle möglichen Bücher verfallen. Das passiert zwar schon
2: Ja, vor allem
0: halt über Bücher, die eine oder vielleicht zwei von uns, selten, eine von uns gelesen hat, die andere nicht. Und dann ähm, ist es überhaupt ein bisschen ein, ein schwieriges, dann ist es überhaupt schwierig zu navigieren, weil wir ja generell nicht spoilern wollen.
1: Mhm.
0: Aber ein bisschen austauschen will man sich. Wie geht ihr damit um? Um, also wenn ich über ein Buch reden möchte, das ihr noch nicht gelesen
1: habt, dann versuche ich halt eher über die Stimmung des Buchs zu reden oder an welche Bücher erinnert es mich. Eh so ähnlich, wie wir auch versuchen, in unserem Podcast spoilerfreud zu taggen. Und sonst, wenn ich das Gefühl habe, dass die andere Person das Buch vielleicht eh nie im Leben lesen wird, <lacht> versichere ich mir erst einmal nach so, du du willst das eh nicht lesen, oder? Das ist eh nicht dein Ding und dann erzähle ich einfach drauf los.
2: Ja, ich behelfe mir dann manchmal auch einfach so ähm, Tropes, so ja, okay, es sind Friends to Lovers und das wirst du, glaube ich, vielleicht gut finden. <lacht> also schon, dass man ungefähr eine Ahnung hat, in welche Richtung es geht, dass es jetzt keine weiß ich nicht, gay pirate story ist oder eine sportswoman ist, dass man ungefähr eine weiß, in welche Richtung es ist, weil ich habe schon das Gefühl, dass man manchmal auch einfach für manche Sachen in der richtigen Stimmung sein muss. Ich versuche auch
0: nicht so viel vom Inhalt selber zu erzählen. Für mich ist es oft, je nachdem wie, welche Stimmung es bei mir ausgelöst hat, ist es dann so ein oder ein einfach so ein, sehr, sehr, so ein oft sehr unartikuliertes Jammern oder Freuen oder den anderen irgendwie versuchen zu vermitteln, was ich dabei empfunden habe. <lacht> oh ja, das kann ich unterstreichen. Diese Geräusche kommen mir bekannt vor. <lacht> Also einfach auch so ein bisschen ein, ich fand das gut, du musst das lesen. Da, oder ich fand das schlecht, brauchst du nicht lesen. <lacht> ja, da vor allem, ich merke, wenn ich ein Buch
1: gelesen habe, dann gibt es meistens ein paar Szenen oder eine Szene, von der ich unbedingt jemandem erzählen möchte. Also sei das jetzt eine besonders cinematische Szene, eine besonders dramatische Szene oder eine Szene, mit der ich mich super geärgert habe. Und im besten Fall kenne ich jemanden, der oder die das Buch schon gelesen hat und schickt dieser Person einfach eine Sprachnachricht, ungefragt. Inzwischen sind wir in unserem Brüche-Freundeskreis so weit, dass wir uns einfach Sprachnachrichten schicken, <lacht> in solchen Fällen. Oder sonst suche ich mal jemanden, der das Buch noch nicht gelesen hat und nie lesen wird, weil es einfach nicht ihr oder sein Genre ist und halte ihnen dann ein Referat drüber, <lacht> ungefragt.
2: <lacht> Solche Freunde muss man in seinem Leben einfach haben, deswegen kann man auch mit Leuten
1: befreundet sein, die nicht gerne lesen. Eben zu diesem Zweck. <lacht> Oder die andere Genres lesen. Zum Beispiel, ich lese keine Krimis. Und ich weiß, es gibt Menschen, die nur fast Krimis lesen. Und mit diesen Menschen kann ich gut befreundet sein und dann können wir uns gegenseitig
0: Dinge erzählen. Absolut. Also, ja. Ich glaube auch, dass, es, dass man wissen muss, mit welchen Leuten man was besprechen kann. Also, welche Leute man... Weniger spoilern sollte, ich habe ja auch Freundinnen, die nicht so sensibel da sind und denen man auch mehr vom Plot erzählen kann, selbst wenn das ein Buch ist, das sie lesen wollen. Aber ich glaube, das sollte man eben ja wissen und die Leute kennen und nicht einfach ungefragt darauf losreden. Vor allem,
1: ich bin inzwischen ein Punkt, wenn ich schon weiß, dass ich ein gewisses Buch lesen möchte oder einen Film schauen möchte oder eine Serie schauen möchte, dann will ich eigentlich gar nicht mehr mit Menschen drüber reden, weil einfach diese Schwelle, was ist für mich ein Spoiler und was ist für sie ein Spoiler, woanders ist. Und eigentlich will ich dann gar nicht mehr mit Leuten drüber reden, die das Buch schon gelesen oder davon gehört haben, weil jede kleine
0: Information ist halt für mich schon ein Spoiler. Also vor allem, so wie wir Bücher auswählen, haben wir halt oft wirklich keinen Plan von den Dingen. Und dann ist es so, ein, nein, du hast jetzt schon so viel verraten. Und ich will nicht mal wissen zum Teil, wie es den Leuten gefallen hat. Also, weil das dann mhm. erwar auch Erwartungshaltungen halt kreiert. Und wenn die Person dann sagt, na, mir hat es nicht gefallen, dann ist es dann, okay, der hat es nicht gefallen, will ich es dann wirklich lesen? Weil, wenn man es dann liest, ist es dann oft ein positives, oh, jetzt hat es mir doch gefallen. Und dann ist es sozusagen, geht's eh? Oder es war so ein, ja gut, mir hat es auch nicht gefallen, hätte ich gleich sozusagen drauf hören sollen. Aber vor allem, wenn die Person sagt, das war super, das war so geil, das war überdrüber, dann gehe ich mit einer anderen Erwartung rein und das ist oft eher hinderlich für die Experience.
2: Aber ist das nicht ein Problem dann für dich auf ähm, Goodreads zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass die Sarah irgendwas ur gut bewertet hat oder gehypt hat oder halt ur zerrissen hat in ihrem Review?
0: Die meisten Dinge, die ich lesen möchte, die ihr auch lest, lesen wir gemeinsam. <lacht> Und Dinge, die, die Sarah oder du gut bewerten... Die kommen dann vielleicht auf meine Leseliste, aber ich gehe sowieso davon aus, dass wenn ihr etwas mit fünf Sternen bewertet, dass es für mich kein Fünf-Sterne-Read ist, sondern im Normalfall ein Vier-Sterne-Read. Weil wir halt unterschiedliche... Nein, ich gehe auch davon aus, dass Dinge, die ich mit fünf Sternen bewerte, für euch keine Fünf-Sterne sind. Weil wir doch ein bisschen, auch wenn wir viele Dinge gerne ähnlich haben, es gibt halt Dinge, die ihr dann besonders abholen, die ein Buch zu einem Fünf-Sterne-Buch machen. Und das ist oft nicht ein geteiltes
2: Merkmal. Das stimmt voll, das stimmt voll, dass wir da
1: unterschiedliche Geschmäcker auch haben. Nein, ich würde eher so sagen wie, ich finde, wir kennen uns halt gut genug, um auch unsere Geschmäcker gut ein einschätzen können und auch so ein bisschen einschätzen zu können, wenn diese Person das Buch so bewertet, wie könnte das für mich sein? Und zum Beispiel eben Vier-Sterne-Bücher sind meistens sehr solide und da werden wir eh vielleicht in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen, aber ich finde auch, dass so der Unterschied zwischen vier und fünf Sternen einfach so persönliche Resonanz ist. Also wie, wo trifft das Buch bei mir und wie hat mein Leben bis jetzt ausgeschaut und trifft das Buch genau diesen Punkt und es fängt zu vibrieren an, um die physikalischen Metaphern mal wieder zu bedienen.
0: <lacht> Na, für mich geht es vor allem darum, ja. dass ich halt bei Leuten, wo ich das noch nicht getestet habe, inwiefern oder nicht weiß, wie gut sich unsere Geschmäcker vereinbaren, ist mir die Wertung relativ egal. Also das ist jetzt nicht so ein, ich nehme ihre Wertung nicht ernst, ich nehme ernst, dass ihnen das Buch gut gefallen hat, aber ich bin da sehr skeptisch, wenn ich noch nie so einen, so einen Baseline-Test gemacht habe, wie gut sind unsere Geschmäcker kompatibel, dann nehme ich zwar wahr, Hey, die hat das voll gut gefallen, aber ich nehme es nicht unbedingt als Empfehlung für mich wahr.
1: Wir haben, glaube ich, eher schon geplant, dass wir mal eine eigene Folge nur zum Thema Bücher bewerten machen Auf wollen. Auf jeden Fall. Weil wir es sehen. Ich glaube schon, ja. Ja, wir haben genug Redebedarf. Also, liebe ZuhörerInnen, ihr dürft gespannt sein. Aber ich finde, wenn wir schon beim Thema Reading-Apps, so wie Storygraph und Goodreads sind, ich finde, das sind auch Orte, wo man, wenn man, nachdem man ein Buch gelesen hat, irgendwie sich austauschen möchte – und niemanden hat, der das auch gelesen hat, ein ganz guter Ort ist, um einfach auch zu schauen, was andere Leute dazu zu sagen haben. Und vor allem ab und zu findet man ja durchaus oder meistens Personen, die ähnliche Überlegungen hatte wie man selber.
0: Generell auch Social Media, YouTube, diese Plattformen. Wir haben schon mal festgestellt bei Booktube, dass es sehr schwierig ist, nach gezielten Lektüren zu suchen. Mhm. Aber möglich ist es. Also auch dort kann man dann irgendwie sich die Meinung von anderen Leuten anhören und hoffentlich findet man jemanden, der Ähnliches denkt und nicht nur die Experience, die wir hatten oder die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die Leute dann das Buch alle toll finden und wir fanden es nicht toll. Was ist los mit denen? Aber was mich jetzt noch so ein bisschen beschäftigt ist,
1: wenn wir über Bücher reden, worüber reden wir dann eigentlich so typischerweise oder worüber redet ihr es dann typischerweise?
0: Ich glaube, die erste Frage, wenn, also wenn es ein Buch ist, das wir gelesen haben, beide, alle, wie auch immer, ist die erste Frage typischerweise, und wie fandest du es?
1: <lacht> Nämlich genau so. <lacht> ja,
2: auch mit dem Gesichtsausdruck, den Isara gerade hat.
0: Und dann, ja, schaut, gleicht man mal ein bisschen ab, weil das stiftet oft schon viel Diskussion, wenn jemand sagt, Na ja, nicht so, und der andere sagt, ich fast voll toll. Und dann kann man da mal ein bisschen analysieren warum das Vor
1: Voll, ich merke auch, ich rede eben dann gern über besondere Szenen oder vor allem über Twists, über Cliffhanger, äh, über Szenen, die ich eben blöd fand, die mich geärgert haben.
2: Ich habe das auch, dass ich vor allem dann über Sachen rede, die mich aufgeregt haben. Was, was sehr Menschliches ist, dass man sich dann auf die negativen Dinge konzentriert, obwohl die guten Dinge in dem Buch vielleicht viel besser waren, aber wenn mich irgendwas aufgeregt hat, dann muss ich das mit irgendwem besprechen. Dann <lacht> Nichts, nichts macht mich nervös oder stresst mich mehr, als wenn ich über irgendwas in einem Buch oder einer Serie oder im Film reden möchte und ich weiß, es hat niemand sonst gelesen oder gesehen und ich kann mit
0: niemandem drüber reden. Für mich sind es nicht nur negative Emotionen, die ich mitteilen möchte. Also bei mir ist es auch ähm, sehr positiv. Also wenn ich irgendwas, wenn mich irgendwas voll weggeblasen hat, dann ist das auch das, was ich besprechen möchte. Also Sarah hat das eh schon so angesprochen, so die Szenen, die mich zum Lachen, zum Weinen gebracht haben, so diese sehr emotionalen Dinge. Und natürlich ist sehr emotional auch was mich furchtbar aufregt in dem Buch. Kann dann auch dazu gehören. Und eben
1: Szenen, von denen ich mir denke, die würde ich gern mal auf der großen Leinwand sehen. Weil sie so cool waren einfach. Oder die, die habe ich mir so gut vorstellen können und die waren einfach so cool geschrieben und ja, alles was Emotionen auslöst. Ja, ich muss ja sagen, ich bin inzwischen so weit, dass ich sogar, wenn ich einfach Reality-Shows anschaue, zum Beispiel der Lena einfach ungefragt Sprachnachrichten schicke, wo wir uns drüber austauschen, was da gerade passiert ist. <lacht> Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, der Vorteil ist, die eine Serie, der ich sehr folge, hat einen YouTube-Kanal, also wieder auf YouTube ausgestrahlt und die Kommentare retten mich immer, weil niemand außer mir schaut dass den ich kenne. <lacht> und dann kann man sich in den äh, Kommentaren ergießen und das fällt mir mittlerweile auf, wenn ich quasi in, auf Streaming-Plattformen etwas schaue, dann fehlt mir die Kommentar-Section somit. Wo kann ich jetzt mich austauschen mit den Fans dafür? Voll. Warum hat Netflix keine Kommentar-Section? Voll! Voll. Ich,
1: ich, bin auch, ich bin das auch schon so gewohnt, dass ich Bewertungen und vor allem Kommentare
0: sehe. Gut, dass es dir genauso geht, dass ich nicht die Einzige bin. Ja, vor allem, weil, wenn es, sagen erzählende Shows sind oder sowas, die ein Fandom haben, dann ist da auf YouTube auch in den Kommentaren viel ganz viel einfach so mit, ich fand diese Stelle total toll oder habt ihr das bemerkt, dieses kleine Ding im Hintergrund? Und dann kann man sich sozusagen da nochmal die Highlights von den Leuten anschauen und sehen, uh, die fanden das auch toll, was ich toll fand. <lacht> ja, ich finde, wir sind das einfach schon so gewohnt, dass es zu jedem Ding einfach
1: sofort öffentlich Kommentare und Kritiken gibt. Egal, ob das jetzt mein Zahnarzt, meine Zahnärztin ist, ein Ding, das ich mir gekauft habe, ein Film, den ich gesehen
0: habe, ein Buch, das ich gelesen habe. Ja, das ist einfach schon so selbstverständlich für uns, gell? Und ich meine, das ist sicher etwas, was man vor noch nicht allzu langer Zeit hatte, weil man sich die Dinge halt gemeinsam im Kino oder im Fernsehen angeschaut hat. Okay, ja. das, ist, das ist jetzt irgendwie ein trauriger Gedanke, ja. Und ich meine, bis bis zum gewissen Grad schauen ja immer noch viele Leute, als wenn jetzt irgendwas Neues auf irgendeiner Streaming-Plattform rauskommt, ist das oft was, wo eh genug Leute drüber reden, dass man jemanden findet, mit dem man drüber reden kann. Aber ja, aber das ist ein bisschen
2: anders, weil das sagen wir, es kommt weiß ich nicht, eine Serie eurer Wahl äh, wird auf Netflix getroppt und äh, es ist alles auf einmal verfügbar. Jeder schaut es dann in seinem eigenen Tempo, manche schauen da eine Staffel in einem Tag und andere schauen halt dann immer nur zwei Folgen über eine Woche verteilt und früher hast du halt einmal in der Woche die Serie auf einem Sender eurer Wahl gehabt und am nächsten Tag in der Schule oder in der Arbeit, wo auch immer, hat man sich dann zusammenreden können mit den Leuten und dann hat halt jeder einfach nur war am selben Level und hat über dasselbe reden können. Und so musst du halt auch immer erst abchecken, wo ist denn die Person okay. gerade <lacht>
1: in der Serie? Hat die das auch gebinged, so wie ich, oder hat die nur zwei Folgen geschaut? deswegen ist so, melde dich bei mir, wenn du die Folge gesehen hast. Und dann kommt irgendwann am Abend Anruf, ich es jetzt geschaut, und dann hängst du zwei Stunden am Telefon.
2: Ja, aber da ist dann wieder der... Unter Anführungsstrichen, kleine Spoiler, in der
0: Folge ja, wird das passieren. Ja, okay. Ja, ich
1: meine, wird, hoffentlich wird in jeder Folge irgendwas
0: passieren. Das Problem hatte ich tatsächlich ähm, mit dem, was wir heute besprechen werden. Da war nämlich auch eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, ich schreibe einfach sozusagen, ich schreibe einfach, wer dieses Kapitel gelesen hat, kann sich melden. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann ich das Kapitel hinschreiben, weil sonst wisst ihr alle, dass, also sonst baue ich eine gewisse Erwartungshaltung auf und das will ich nicht. Mm. Entsprechend habe ich dann nur geschrieben, falls irgendwer sozusagen ins Telefon schreien will, dann schickt mir eine Sprachnachricht.
1: <lacht> Umso schöner finde ich es jetzt, weil wir gerade vorher darüber geredet haben, dass man ja früher mehr Dinge gemeinsam gemacht hat, dass eben unser Podcast sich damit ja befasst, wie man eben Bücher gemeinsam zelebrieren und gemeinsam lesen kann. Und ein anderer schöner Punkt ist, finde ich, für die heutige Folge, dass eben die Skolomans-Trilogie eine Buchreihe ist, die uns allen drei, glaube ich, sehr gut gefallen hat. Und wir haben uns auch tatsächlich bis jetzt sehr wenig bis gar nicht drüber ausgetauscht. Das heißt, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt uns heute live dabei zuhören, wie wir über ein Buch reden, wobei wir uns natürlich für den Podcast und für euer Hörvergnügen schon ein bisschen überlegt haben, welche Punkte wir ansprechen wollen. So vorbereitet sind wir dann schon.
0: <lacht> und wir werden die vielen ah! einfach raus editieren.
1: Naja, nicht ein paar zumindest, nicht alle. <lacht> ein paar lassen wir drinnen. Ja, oh ja, ich finde es ist schon wichtig, dass die Zuhörerinnen auch unsere Emotionen mitbekommen.
2: So, und damit starten wir jetzt in unserer Diskussion über die Skolomans reihe und ich lese euch einfach mal den ersten Satz vor. Nachdem er mir zum zweiten Mal das Leben gerettet hatte, beschloss ich, dass Orion sterben musste. <lacht> guter erster Satz. Guter Satz. Erster Voll guter erster, erster Satz. Satz. Ja. Und auf dem Rest der ersten Seite beschreibt unser Hauptcharakter L, dass Orion Lake ähm, ihr schon 13 Mal das Leben gerettet hat. Was okay wäre, wenn ihr ihr persönlicher Bodyguard wäre. Aber das ist er nicht. Sie hasst ihn ziemlich dafür und möchte ihn deswegen umbringen. Und ich fand, das, war, das ist schon ein ziemlich guter erster
0: Blick auf... Els-Charakter, finde ich. Das beschreibt sie schon relativ gut. Oh ja. Yeah. Wem empfehlen wir Scholomance und wem nicht?
1: Also ich muss sagen, wenn ich jemanden von The erzähle, sage ich immer, das ist eine Mischung aus Harry Potter, die Tribute von Panem und The Magicians. <lacht> und das ist einfach. Sarah schaut skeptisch. Nein, ich, ich weiß noch nicht, ob ich das antörnen würde. Also. <lacht> Aber es beschreibt, ich rede dann eh weiter und ich sag, dass es einfach sehr fast-paced ist, dauernd sehr spannend, mit sehr coolen Charakteren. Alles das, was The Magicians nicht war. Ja, aber deshalb stecken da auch andere zwei Bücher <lacht> drinnen. Ich habe ja eine, wenn du die drei ja. rausnimmst und dann so Verknüpfungen zwischen diesen dreien erstellst und ein paar Dinge rauspickst, kommt dann ungefähr das raus. <lacht> Das kann schon sein.
2: Ich habe nur The Magicians ziemlich gehasst.
0: Ja, und ich fand... Da die, können wir ein anderes Mal drüber reden, ja. Ich fand die Tribute ja. von Panem halt nicht gut konstruiert. <lacht> ja, aber dieses... Aber einfach so
1: dieses... Da reden wir nachher drüber, warum ich Tribute... Ich sage dann ja. nachher im Spoiler-Teil, warum ich Tribute von Panem da dazu sage. Und ich persönlich würde es auch Menschen empfehlen, die vielleicht selber in ihrer Schulzeit alleine am Mittagstisch gesessen sind und nicht so richtig wussten, warum... Weil, ja, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen, aber das war auch so ein bisschen ein Grund, warum das Buch mit mir so gut resoniert hat. Und ich würde es aber niemandem empfehlen, der ein Problem mit starken Charakteren hat. Also im Sinne von mächtigen, oder? Genau. Ja. Ah ja, im Sinne von mächtigen Charakteren.
2: Ich kann es auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, die so den Sprung von... Jugendfantasy in der Erwachsenenfantasy machen möchten, weil ich finde, das liegt da ziemlich schön genau dazwischen. Weil es ist irgendwie zu ernst für ein Jugendbuch, aber es ist jetzt auch keine klassische High Fantasy oder so mit ganz viel Witz und Charme, aber auch mit ernsten Themen und mit mit Themen, die vielleicht auch eher ein bisschen auf der erwachseneren Seite sind. Also äh, mir jetzt gerade deswegen sehr gut gefallen.
0: Man muss allerdings sagen, du sagst mit viel Witz und Charme, es ist allerdings ein sehr düsteres Setting. Ich persönlich bin ja die Scaredy Cat der Gruppe, also mich kann man mit sehr vielen Dingen vom Schlafen abhalten. Ich fand es trotzdem sehr gut lesbar. Also es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es ist ein sehr gruseliges Buch. Aber das Setting ist finster. Und wenn man das gerade nicht lesen mag, dann oder überhaupt nicht lesen mag, da würde ich ein bisschen drauf aufpassen. Also das ist so eine der wenigen Einschränkungen, wo ich sage, uh, wenn du wirklich was Happy Peppiges lesen willst, dann nicht dieses Buch. Das ist mm, nope. Obwohl es <lacht> genug Momente gibt, die wirklich, also die euph euphorische Gefühle auslösen, aber es ist nicht ein, ein schönes Setting. Wenn jemand schon was von Naomi Novik gelesen hat und das mochte, dann würde ich das empfehlen, wenn euch gewisse Aspekte an Naomi Novik stören dann kann es sein, dass diese Aspekte wieder vorkommen. Wir haben
1: eher schon eine Folge zu Uproached, also das dunkle Herz des Waldes, aufgenommen. Genau. Und ich muss auch sagen, ich habe den ersten Band von des Kolomens gelesen und bin seitdem Lehn und Sarah in den Ohren gelegen, dass wir unbedingt eine Podcast-Folge darüber machen wollen. Und sie haben mich damals so vertröstet auf Wir warten, bis die Trilogie als Ganzes draußen ist und besprechen sie als Ganzes. Und das ist diese Folge. <lacht> An dieser Stelle hätte ich gesagt, verabschieden wir uns jetzt von allen ZuhörerInnen, die das Buch noch nicht gelesen haben und es jetzt nach unserer spoilerfreien empfehlungs lesen möchten, weil jetzt beginnt der Teil, wo wir spoilern werden.
0: Und wir meinen das ganz, ganz ernst, weil das ist wirklich eine tolle Leseerfahrung für uns gewesen. Also wenn es jetzt ein bisschen gereizt hat, dann aufhören. Lest das. <lacht>
1: genau. Ich versuche mich auch wieder in einer kurzen Zusammenfassung, um einfach ZuhörerInnen, die das Buch vielleicht schon länger nicht mehr gelesen haben oder beschlossen haben, sie hören die Folge auch ohne Lesen an, so ein bisschen einen Einblick zu geben, worum es denn geht. Und zwar führt uns des Collomans die Buchreihe in eine Welt, in der es Magier gibt, die, ähnlich wie bei Harry Potter, versteckt vor den anderen Menschen leben. Und es ist in dieser Welt sehr gefährlich, magisch zu sein, weil es Monster gibt, die sogenannten Mels, die MagierInnen aufessen wollen, um ihr Mana, also ihre magischen Lebenspunkte quasi, ähm, zu absorbieren. Das ist insbesondere für Teenager gefährlich, weshalb zumindest ein kleiner Teil an privilegierten Teenagern, die magische Fähigkeiten haben, in ihrer Teenagerzeit in die sogenannte Kolomanze eine Schule gehen, vier Jahre lang, wobei nicht so, dass sie im Sommer heimgehen dürfen, sondern sie gehen, können erst nach vier Jahren diese Schule wieder verlassen. Und der Clou dabei ist, dass auch das Skolomans, also diese Schule, nur einen gewissen Schutz bietet, weil trotzdem immer wieder Males den Weg in die Schule finden. Das heißt, die SchülerInnen sind in ständiger Lebensgefahr und müssen dauernd überlegen, wie sie ihren Alltag gestalten, um nicht gefressen zu werden. Und noch dazu versuchen sie sich fieberhaft in diesen vier Jahren auf den Schulabschluss vorzubereiten. Wobei der Schulabschluss in diesem Fall ist, du musst durch eine Halle voller Mails durch, die dich essen wollen, um die Schule zu verlassen. Und deshalb auch so meine Tribute vom Panem-Vergleich zu Beginn, weil einfach alle ständig in Lebensgefahr sind. <lacht> Und wir begleiten dann eben L, die die sich sehr schwer tut, Anschluss zu finden, die keine FreundInnen hat, was natürlich nochmal gefährlich ist in einer Schule, wo man dauernd ums Überleben kämpfen muss. Und im ersten Buch haben wir eine Schule in das Kolomens, wo wir sie und die Schule und die Welt kennenlernen und wo sie im Laufe des Buches es doch dann schafft, FreundInnen zu finden, Bündnisse zu schließen im zweiten Band sehen wir dann das letzte Schuljahr, wo sie dann sich auf diesen Schulabschluss vorbereiten und einen Plan schmieden, alle Kinder in das Kolomenz vor dem Mels zu retten. Und dann im dritten Band, das spielt dann, nachdem sie das gemacht haben, nachdem alle Kinder des Kolomenz verlassen haben und die Monster in das Kolomenz gefangen worden sind, Orion Lake zurückgeblieben ist. <lacht> Und einerseits geht es im dritten, ba dritten Band dann um diese Nachwehen und dann aber auch darum, wie, wie korrupt diese Welt der Magie ist, dass das System ein sehr ungerechtes ist und wie sie herausfinden, dass das System noch ungerechter und korrupter ist, als sie angenommen haben und dann auch anfangen, gegen dieses System zu kämpfen.
0: Ja. Und so. da möchte ich gleich bei deinem Tribute von Panem-Vergleich einsteigen, weil ich verstehe sozusagen, dass das Motiv ein sehr ähnliches ist. Für mich ist nur das Gefühl beim Lesen total anders gewesen, mhm. weil wir die ganze Geschichte ja aus Els Sicht sehen. Und Els war ständig in Gefahr, ist, aber sich irgendwie damit abgefunden hat und auch relativ gut damit umgehen kann. Ja? Also wenn da beim, mhm. bei der Cafeteria in der Früh irgendwie gerade irgendwie... Irgendwelche Monster sich zu den Scrambled Eggs durchbeißen, dann schaut sie halt, dass sie noch schnell ein paar Schöpfer nimmt und dann ist sie glücklich, dass sie was gekriegt hat. Und sie, obwohl sie das Ganze sozusagen nicht großartig findet, aber wie sie in, intern, also wie wir mitbekommen, wie sie damit umgeht, hat nicht diese, diese Schwere, finde ich, die die Tribute von Panem mhm. hat. Weil besonders stimmt, im ja. zweiten Teil, glaube ich, von den Tributen, das war sehr, oder der, überhaupt der dritte, da war sie nur depressiv und <lacht> äh, aber... Da war auch ein Krieg, ich finde, das ist durchaus angebracht, da
2: keine gute Laune zu haben. Ja, aber <lacht>
0: ja. im Endeffekt werden alle diese Kinder wahnsinnig traumatisiert, die da in der Goldman sind, was sie ja auch ähm, explizit auch anspricht. Trotzdem und, und, oder vielleicht gerade deswegen hat sie quasi so ein bisschen sarkastische Abwehrmechanismen oder so ein, so ein Zynismus der, mhm. finde ich, eine andere Stimmung vermittelt. Aber stimmt,
1: trotz der ständigen Lebensgefahr liest es sich auf jeden Fall leichter, ist. also weniger schwer als die Tribute von Panem. Ein Punkt, den ich unbedingt erwähnen möchte, auch wenn es jetzt vielleicht vom Flow her nicht gut reinpasst, ist, dass man schon sagen muss, dass Naomi Novik einfach eine Mitgründerin von AO3, also der Plattform für Fanfiction ist. Uh, weshalb ich allein aus diesem Grund schon die Autorin mega cool finde. Und das wollte ich in dieser Folge nur mal kurz platzieren.
0: <lacht> ja, mittlerweile ist es ja nicht mehr so selten, dass Leute, die Fanfiction geschrieben haben, beginnen, ihre eigenen Welten zu entwickeln und darin Handlungen spielen lassen. Und ich glaube, das Worldbuilding ist auch etwas, was ich total. Oder was wir Ich hoffe, ich dachte dafür. Nein, sorry. Wir beginnen einfach anders. Wie hat euch gefallen? Jetzt, also sagen, über overall. <lacht> Ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass ihr das alles super fandet, wenn ihr das sagt. Nä. Also mich
1: hat der erste Band so abgeholt auf einer emotionalen eben Ebene, der hat so mit mir resoniert, dass ich einfach auf Seite 3 schon zum ersten Mal Tränen in den Augen hatte. Also Band 1 war bei mir super stark und mir haben auch Band 2 und 3 sehr gut gefallen, wobei halt Band 1 für mich einfach so einen Eindruck hinterlassen, dass die Band 2 und 3 nicht ganz mitkommen. Aber ich habe es geliebt. Du hast es bei der, bei der Vorbereitung
2: für die Folge auch schon mal angesprochen. Du musst mir jetzt nur erklären, was hat dich auf Seite 3 zum Warnen gebracht?
1: Na, einerseits war es generell dieses Setting, wie sie halt schreibt, dass sie halt immer alleine sitzt und keine Freunde hat und nicht mal so richtig weiß, warum und die anderen einfach merken, dass sie anders ist und sie daher meiden. Und das hat mich auch in eine Phase in meinem Leben voll erinnert. Also ich hatte genau die gleiche Erfahrung mal. Und ich glaube es weil auf Seite 3, glaube ich, das war auch so diese Geschichte, wo erzählt wird, dass ihr Vater von diesem, ich glaube, Schandmaul, nein, wie heißen die im, im Deutschen? Schlundmaul von dem Marmoffs gegessen worden ist. Was bedeutet, dass er unendlich lange leiden muss. Und auch das war für mich einfach so eine Szene. Ich glaube, das war das, wo ich dann zum ersten Mal wirklich geweint habe. Ja.
2: Nein, das hat mich da noch nicht abgeholt, weil ich habe... Eigentlich, beim zweiten nicht so, aber ich habe beim ersten und beim dritten am Anfang immer ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin, aus irgendeinem Grund. Aber sobald ich irgendwo eine Hürde übersprungen, weiß ich nicht, welche Hürde das war, aber sobald die hinter mir war, war ich voll drinnen. <lacht> Bei allen Wänden aber. Also ich fand auch den dritten jetzt sehr, sehr gut.
0: Bei mir ist es dann tatsächlich ein bisschen ein Failed body Read, nicht mit euch, sondern ich habe das mit zwei anderen Personen, <lacht> den ersten Band, äh, gemeinsam gelesen. Und ich fand es so überragend faszinierend, es hat mich so reingezogen, dass ich nicht aufhören wollte und quasi jeden Tag die Kapitelanzahl ein bisschen erhöht habe. Und dann gesagt habe, <lacht> so Leute, sorry, die nächsten zwei Tagespensen lese ich heute auch noch und äh, ich schicke euch halt gleich alle Sprachnachrichten und dann könnt ihr es in eurem Tempo lesen. Normalerweise finde ich ja den Reiz am Buddy Read auch, dass wir so tatsächlich schon Pause machen müssen und das verarbeiten müssen und uns so freuen können auf das nächste Kapitel. Ich habe das bei diesem Buch nicht ausgehalten. Ich fand es wirklich, wirklich großartig und die letzten, also entsprechend habe ich mir dann beim 2 und 3 auch nicht in einem Reader ausgemacht, sondern gewusst, okay, wenn ich mich da mal hinsetze, dann lese ich es durch und ähm, so war es dann auch.
1: Vor allem, ich finde, was einfach dauernd spannend ist und es ist dauernd irgendwie eine Gefahr da oder sonst irgendwas, was, was gerade spannend ist und es, es läuft einfach auch so schnell, also ich habe auch, das sind Bücher, wo ich dann schon gewusst habe, also beim ersten Mal habe ich mich zurückgehalten und das auf zwei Tage aufgeteilt und bei Band 2 und 3 habe ich mir wirklich ein Date mit diesem Buch ausgemacht und einen Tag am Wochenende reserviert, dann mache ich mir nichts aus, dann lese ich nur dieses Buch.
0: Und um darauf zurückzukommen, eine der Sachen, die mir besonders gut gefallen, ähm, ist dieses Worldbuilding, das, dieses setting diese ständige Bedrohung, die aber trotzdem irgendwie die beste Alternative ist, die sie haben. Da sterben immer wieder Leute, damit findet man sich ab. Man muss auch sagen, dass jetzt in Els Zirkel ja nicht wirklich viele Leute sterben, weil sie halt auch schon im dritten Jahr ist, das heißt irgendwie die, ja, da wurde schon aussortiert. Oder so. Also was ich das sagen soll. Also, deswegen gibt es zumindest im ersten Band, glaube ich, keinen Tod, der uns so wirklich ähm, betrifft. Aber ich fand diese Idee, dass eben dieses Horror-Setting eigentlich, du bist eingesperrt in einer Schule mit Monstern und lauter Leuten, die dir vielleicht helfen, aber nur wenn was für die sie dabei rausschaut und ansonsten bist du auf dich alleine gestellt, so also gerade L, und dass sie trotzdem, das, wie sie damit umgeht, also ich fand dass dieses Worldbuilding gemeinsam mit ihrem Charakter. War eine echt coole Mischung.
2: Ich finde schön, dass diese Horrorbeschreibung von dir gerade meine Schulzeit beschrieben hat.
1: Aber okay. <lacht> ja, und ich muss dazu sagen, ich hatte auch im Lesensgefühl, ich glaube, dass Naomi Novik irgendwann auch eine Phase in ihrer Kindheit und ihrer Jugendzeit hatte, wo sie was ähnliches erlebt hat, weil sie über diese Erfahrungen sehr realistisch geschrieben hat, finde ich. Also ich glaube, die ist auch irgendwann mal gemieden oder gemobbt worden. Das kann gut sein.
2: Ja. Mir haben besonders gut, also jeweils immer die Enden von den Büchern gefallen vom ersten und zweiten, weil die Enten jeweils auf einem Cliffhanger. Bist du mal so
1: Ein bisschen. <lacht>
0: Diese Enden haben mich zerstört. Ja, eh, aber auf die beste Art, finde ich. Ich muss sagen, ich habe auf das erste Ende, glaube ich, nicht so heftig reagiert, wie viele andere, weil ich fand das nicht so eine Cliffhanger. Nein, das erste Ende war okay. Ich, es war ja auch so, dass es dann, also da kriegt sie ja diese Nachricht mit ähm, Stay away from Orion Lake und das ignoriert, also es wird dann im ersten, also im zweiten Band am Anfang kurz angesprochen mit hm, na, no, ist mal wurscht. Ich meine, he's hot, so. <lacht> ich meine, du hast den zweiten Band jetzt
2: erst kürzlich gelesen, aber ich habe heute nochmal zurückgeblättert zu dem Kapitel, wo Orion und Ay sich in diesem Turnsaal küssen. Das wollte ich einfach lesen heute. <lacht> um, und da denkt sie über das schon noch hin und wieder nach. Also in dem Kapitel ist das sicher zu, noch zweimal vorgekommen. Ja,
0: aber sie entscheidet gleich am Anfang, dass es sozusagen für sie nichts ändert. Also sie, sie reflektiert Ja, eh, über, weil sie keine nichts tun. Eh, nein, sie sind in dieser
2: Schule mit ihm gefangen.
0: Nein es, nein, es ist mehr so ein, du glaubst immer, du willst von einer gutmeinenden Entity Rat haben, aber eigentlich nur, wenn es eh das ist, was du schon denkst, dass du machen willst. <lacht> weil wenn es das nicht ist, dann ist es nur sozusagen kognitive Dissonanz und du willst das trotzdem machen. Und entsprechend denkt sie sich, ihre Mutter kennt Orion nicht. Sie wird schon ihre Gründe gehabt haben, aber das ist, ändert für sie eigentlich nichts. <lacht> ich muss ja, ich glaube,
1: das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Wie ich das zweite Buch in der Hand hatte, habe ich einfach kurz mit dem Finger durch die, die Seiten so wie in so einem Daumenkino machen lassen. Und dann ist aus Versehen mein Blick auf den allerletzten Halbsatz im Buch gefallen. Nein!
2: Oh nein! nein Und ich habe
1: gesehen, dass irgendwer jemand anderen aus das Kolomanze rausstößt. Bevor ich das Buch überhaupt zu lesen angefangen habe. <lacht> okay. Ich habe zumindest nicht gelesen, wer es ist, das heißt, ich habe irgendwie die ganze Zeit gehofft, dass es, keine Ahnung, irgendwer anderes ist, der sich da opfert oder so, vielleicht eine von ihren Freundinnen.
0: Aber ja. Ja, aber Entschuldigung, die einzige Person, die sich da ständig opfert, ist. Oh ja. Also ab einem gewissen Zeitpunkt im Buch, also relativ bald, dass es dann klar ist, was eigentlich das Endgame sein wird und das ist eh relativ früh, ist der Titel dann eh schon so mit, okay, wir wissen jetzt, worum es geht. Also wir wissen jetzt, worauf sich der Titel mit der letzte Absolventin wirfen immer.
1: Ja, aber ich habe mir gedacht, weil der Plan ist, dass die Schule dann, dass man nicht mehr in die Schule geht, dass einfach dass die letzte Person ist, die die Schule verlässt. So, und L ist
0: dann die letzte Absolventin, die diese Schule je gehabt hat. Achso, stimmt, ja, in dem Sinn war es ein Spoiler, richtig, weil wir haben ja geglaubt, das bleibt niemand zurück. ja, ja. ja. Ja, ich habe über den spoiler. Titel nicht weiter nachgedacht.
1: Na, ja. <lacht> ich schon. Und es stimmt, man könnte auch darüber diskutieren, ob die Titel von 2 und 3 nicht generell ein bisschen spoilery sind und vielleicht ein bisschen ominöser gewählt werden konnte, aber okay, nachdem eh relativ schnell klar ist, dass sie das Ziel ist, die Schule zu verlassen.
0: Ja, und im Englischen zumindest ist das mit The Last Graduate zumindest noch doppeldeutig. Also da könnte es sowohl sich auf sie beziehen, als auch auf ihn. Während hingegen der letzte Absolvent ist halt schon ein klarer Hinweis. Es könnte doch ja. der generische Maskulin sein. Und Frauen ja. sind halt mit gemeint. Ja, ja, aber... Ja. Und ich fand, ich fand die Golden Enclaves, wenn man mal den zweiten Teil gelesen hat, dann kein Spoiler mehr. Weil da ist eh schon klar, was sie machen will. Also insofern...
1: Stimmt, dass sie diese Goldenen Enklaven aufbauen möchte.
0: Wobei ich muss sagen,
1: das Ende vom dritten Band, also die ganze Auflösung... Das kam mir am Ende ein bisschen gerusht und nicht ganz so gut ausgearbeitet vor. Das war mir alles ein bisschen zu schnell, zu wenig erklärt, zu abrupt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Really? Ja.
0: Okay. Ja. Und was ich, und ich, ich bin, also ein Wahnsinn, dass ich das eigentlich sage. Ähm, für mich ist ein Happy Ending eigentlich ein Muss. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich akzeptiere, dass es kein Happy Ending gibt. Das wäre eine gewesen, weil ich finde, so wie es es aufgebaut hat, habe ich akzeptiert, dass ich am Ende viel heulen werde weil sie Orion umbringen muss. Das ist einfach das, worauf es hinausläuft. Und das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, es ging einfach zu schnell. Ich glaube, wenn sie das jetzt nochmal.
1: Vor allem, weil es, es endet ja nur so halbherzig, im Sinne, of, also nicht ganz gut, weil ja klar ist, es werden sich die anderen nicht von selbst ändern, das System wird sich nicht ändern, sondern sie muss weiterhin diese Marmots umbringen, auf die Gefahr hinaus, dass Enklaven, die nicht rechtzeitig auf die Warnungen hören und eben andere Magier ihnen zu sich einladen, zusammenrücken und die Enklaven auf ein nachhaltiges Fundament stellen, dass sie damit viele Leute umbringen wird. Aber zum Beispiel auch das ist was, wo sie dann draufkommt, dass sie in dem Moment, wo sie dieses Monster umgebracht hat, hunderte an Menschen umgebracht hat. Das ist auch etwas, was ja eine ganz, ganz schreckliche Revelation ist, eine ganz schrecklichen Ding, was sie da herausfindet. Und dann mit dem ist er ja auch, aus meiner Meinung nach, ein bisschen zu schnell zurechtgekommen. Somit, ja, okay, ich habe da jetzt mehrere hundert Menschen umgebracht, aber hey, ich meine, ich meine, sie sind selbst nicht ganz so schuld, aber sie haben halt einen Blödsinn gemacht mit dieser Enklave, auch wenn die Menschen jetzt wirklich gestorben sind, gar nicht gewusst haben, was da passiert ist. Aber was hätte ich machen sollen? Und dann war es für sie abgeschlossen. Also, ja.
0: Ja, wobei ich, also da ist so viel Trauma, das passiert und so viel Horror, den die erlebt im Rahmen dieser drei Bücher mhm. und wir sehen einfach die Aufarbeitung nicht. Also das hat sie in dem Moment für sich rationalisiert, aber das ist definitiv etwas, was, an was sie kiefeln wird, aber dafür war halt im Buch nicht genug Raum. Darüber hat sie gar nicht nachdenken können, weil sonst
2: hätte sie nicht weitermachen können quasi. Aber mhm. weil du gemeint hast, ähm, das ist so halbherzig aufgelöst worden von wegen dass die Enklaven ja weiter so machen werden. und sie da Genau, wobei ich meine nicht das halbherzig. Das ist halt ein realistisches Ende. Genau, das meine nicht. Das ist ich halt meine nicht halbherzig, Ende.
1: sondern realistisch im Sinne von, dass es halt kein Happy End, sondern ein realistisches Ende ist. Aber nicht im Sinne von halbherzig. Ja. Die Autorin hat sich das nicht schnell überlegt. Da habe ich meine Wortwahl nicht ganz Ich
0: gesehen. fand das eben, das, das hat mich nicht gestört, weil sie ja auch dann Ausblick gibt und das ist halt ihr Leben und das ist halt, ja, da, da endet halt die Geschichte. Aber wir haben Hoffnung, dass sie die Welt zu einem Besseren verändern kann. Was mich halt gestört hat, war die Geschichte mit Orion Lake tatsächlich. Also, dass der das überlebt, ist einfach.
2: Ich hätte es auch vollkommen okay gefunden, wenn sie ihn tatsächlich umbringen hätten müssen und er halt gestorben wäre am Ende. Weil, ja, es wäre urtragisch gewesen und ich hätte wahrscheinlich geweint. Das, ich weiß nicht, es hätte im Ganzen nochmal eine Tragik verliehen, dass das Ende, glaube ich, auch gebraucht hätte ein bisschen.
1: Ja, oder vielleicht hat es auch gereicht, wenn sie ihn sowieso einmal hat sterben sehen im Ende vom zweiten Band. Vielleicht hätten wir das Ja, gar aber sie nicht hat gebraucht. ihn nicht sterben gesehen. Naja, also er ist in der, er hat sie, für sie war schon klar, dass er jetzt von einem schlunden gefressen wird. Eh, aber gesehen hat sie es nicht. Ja, aber für sie war es <lacht> schon klar. Also sie hat daran nicht gezweifelt. Also eigentlich hat sie aus ihrer Sicht den Sterben sehen schon mal. Vor allem, ich fand auch generell, dass er quasi... Da im Embryo mit einem Schlundmaul verknüpft worden ist, war für mich so ein bisschen komisch, die Geschichte. Und auch die Motivation der Mutter ist für mich nicht ganz klar rausgekommen. Also, es war so: ja, dann hat sie halt eine Waffe. Aber.
0: Ja, naja, nicht nur eine Waffe, sondern also den Ultimate Bargain and Chip, zum einen. Und ähm, aber halt auch eine gute Verteidigung. Also, eine wirklich gute Verteidigung. Also, das habe ich schon verstanden, weil vor allem, weil wir sie, weil die Mutter ja auch als ultimativ böse Zauberin dargestellt wird. Also, da gibt es keine Zweifel. Das ist sozusagen, das ist die Evil Sorceress par excellence und äh, dass die sowas macht, fand ich, ja, und das vor allem noch rationalisiert, das fand ich ganz spannend. Also, dass sie dann tatsächlich auch sagt. Den Teil hätte ich mir gewünscht, dass das anders endet, nämlich
2: dass. L oder irgendwer noch was gegen die äh, Evil Sorceress machen hätte können und nicht, dass die halt einfach weiter äh, jetzt noch die
1: Domina von ähm, New York ist. Fand ich ein bisschen unbefriedigend. Wobei ich finde schon, ja, für Elle war klar, dass sie die Evil Sorceress ist, aber insgesamt ist er rausgekommen, dass war halt eine, die sehr zielstrebig ist, die sehr rational weiß, was in dieser Welt los ist und was man halt machen muss, um in dieser Welt zu überleben, die sie auch wobei sie ja das Problem ja auch selber mitgestaltet haben und die halt einfach bereit ist echt kranken Scheiß zu machen <lacht> um tausend halt Kinder zu töten Kinder zu töten tausend Kinder Maler zu, zu verwenden. töten Na, tausend waren... doch äh, das war eine ganze Abschlussklasse das
0: war eine ganze Abschlussklasse
1: ja wie viel bleiben nach vier Jahren über ein Viertel ich
0: glaube es sind ja naja,
2: insgesamt waren 5000 Kinder in der Skolomans. also okay. würde ich jetzt mal sagen können wir schon gut mit 800 bis 1000 Schülern in der Abschlussklasse. Also
1: vielleicht nicht. Ja. Okay, und sie hat ein Kind gezeugt, dessen Embryo sie mit einem fucking Schandmaul verknüpft hat. Wie auch immer. Also. Ja. Nein, ich fand Aber eben alles nicht, weil sie halt irgendeinen super bösen Plan hatte, sondern um halt ja na ihrer Enklave einen Vorteil zu verschaffen.
0: Ja, naja, so würde ich das nicht sehen, sondern der, der super böse Plan ist schon. Es kann keine Enklave mehr was gegen uns machen, weil wir haben die ultimative Waffe und äh, ihr habt euch unserem Willen zu beugen. Punkt. Also, es ist im Endeffekt schon World Domination das Ziel gewesen. Und wenn das nicht der <lacht> super evil Plan ist, dann <lacht> Ja, voll. Sie hat es halt nur nicht in einem so, in seinem so Also, sie hat halt nicht ähm, böse dabei gelacht. Also, sie hat das böse Lachen noch nicht drauf gehabt, aber in Wirklichkeit war es halt das.
2: Aber was ich an ähm eine sehr spannende und orga revelation fand war, dass für jede Enklave, die gezeugt wird, ein Schandmauer gezeugt wird. Ich fand, das war richtig gut geschrieben. Ja. Das hat mich richtig überrascht, mit dem habe ich nicht gerechnet gehabt.
0: Das war, das war großartige, also vor allem, weil wir es ja quasi am, unter Anführungszeichen, eigenen Leib erfahren, weil die Lu betroffen ist. Das war super. Ne. Ja. Ich
1: habe dann gedacht, weil ja auch so betont worden ist, dass man dazu einen Magier, eine Magierin braucht, die eben Strict Mana ist, also kein Maler verwendet, also quasi nur Energie benutzt, die sie auch wirklich selbst gesammelt hat und sich das nicht irgendwo auspackt, dass irgendwann die Elle, die ja auch Strict Mana ist, zum Beispiel von Oriens Mutter versucht wird, aus ihr ein Schandmal zu machen. Also dass wir irgendwann eine Szene haben, wo Elle in so einem Schacht liegt und gerade mit Steinen zugeschüttet wird mit dem Ziel, ein Schandmaul aus zu machen. Das wäre richtig heftig gewesen, nämlich glaube ich. Und irgendwie habe ich ein bisschen mit dieser Szene gerechnet, aber sie kam da nie.
0: Nein, das habe ich nicht, weil dafür war einfach schon zu klar etabliert, dass ähm, je mehr Leute die Elle gegen sich hat, desto besser sind die Chancen, dass er sich rauskämpfen kann. <lacht> ja, so also
1: einen Zauber, um mein Zimmer aufzuräumen, keine Ahnung wie, aber wenn ich ein Schandmaul umbringen soll, das mache ich mit einem Fingerschnips.
0: <lacht> und das ist etwas, was mir auch irrsinnig gut gefallen hat. Diese Beziehung zwischen L und der Scholomance. Weil die Scholomance ist ja sozusagen die Lehrperson aller SchülerInnen, die da drinnen sind. Und die gibt dir halt deine Aufgaben. Und wenn du nach einem Zauberspruch fragst, kriegst du halt einen. Aber ja, halt etwas, das deinen Fähigkeiten entspricht. Und das ist dann halt bei der L Welten zerstören. Einen super Vulkan auslösen, äh, Immortal Flames erzeugen, diese Dinge. Und das fand ich immer wieder so lustig, dieses, sie hätte gern etwas um Licht zu machen, sie kriegt den Immortal Flame Zauber. War, ja. war echt toll. Und ich
1: finde, da stecken wir jetzt auch schon ein bisschen in der Diskussion über die Charaktere drinnen, weil ich habe ihr am Anfang in das Tagging-Section gesagt, es sind halt sehr starke Charaktere. Weil die L ist ja eine unheimlich starke Zauberin, Magierin, aber man gibt ihr halt auch genug Handicaps, finde ich, dass das halt ausbalanciert wird, eben dass sie nur Zauberersprüche gibt, die sie erstens gar nicht einsetzen möchte und auch gar nicht kann, weil sie keinen Zugang zu genug Mana hat und dass sie eben andere Menschen auch merken, dass an irgendwas anderes ist und sie daher ausschließen und nicht teilhaben und und, sie ist auch so schwierig, schwierig, und dass sie es auch deshalb so schwierig hat, Bündnisse zu bilden. Und eben sie auch nicht Mitglied einer Enklave einfach ist, sondern halt mit ihrer Hippie-Mutter irgendwo im walisischen Wald aufgewachsen ist. Das finde ich einfach gut ausbalanciert tatsächlich.
2: Ich finde, das war eins von meinen äh, Lieblingsteilen von ihrem Charakter, dass sie eben durch diese Prophezeiung von ihrer Urgroßmutter, glaube ich, ähm, davon ausgegangen ist, dass sie alle Enklaven zerstören wird und dass sie eine Evil-Sorceress ist, weil halt auch in den Moments auch immer diese zerstörerischen äh, Zaubersprüche zu ihr kommen und dass sie das sehr leicht rein tappen hätte können und sehr leicht einfach eine, eine böse Zauberin werden hätte können. Und dass sie das manchmal auch schon fast gewollt hätte, ein bisschen von ihrem Charakter weil die, sie alle ebenso ähm zu einem wie einen Bösewicht behandelt haben, teilweise in der Schule ähm, und manchmal wie sie einfach die Leute auch wirklich umbringen und ich finde oft gerechtfertigt <lacht> 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 ähm, und sie hat immer wieder die Möglichkeiten äh, da jetzt ihre zerstörerische Kraft rauszulassen aber durch die Erziehung von ihrer Mutter entscheidet sie sich eigentlich jedes Mal dagegen. Sie entscheidet sich eigentlich jedes Mal für den friedvollen Weg, den ihre Mutter ihr vorgelebt hat.
0: Und das fand ich auch ganz spannend immer. Und auch die Selbstentdeckung, dass sie dann irgendwann für sich auch draufkommt, nein, sie will nicht, sie will eigentlich nicht in eine Enklave, wenn sie so richtig drüber nachdenkt, weil sie eben diese Ungleichheit nicht will, als sie dann auch irgendwie erkennt, sie will auch nicht, also sie, sie möchte auch nicht jetzt irgendwie hier Bündnisse schmieden, indem sie die Leute mit ihren Fähigkeiten beeindruckt, sondern sie will Bündnisse schmieden, weil die Leute sehen, dass sie ein Mensch ist, der es wert ist. Um, und dann bis hin dann im, 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 im zweiten Teil, wo sie sich dann quasi so, jeder normale Mensch würde halt aus dem Raum mit den laut Erstjährigen flüchten und da wird halt einer gefressen, yay, um, und sie weiß, dass das eigentlich der sinnvolle Akt ist und dann und dass es sie eigentlich persönlich viel kosten wird, wenn sie denen jetzt hilft und dass sie es trotzdem nicht übers Herz bringt, das nicht zu tun, dass sie dann eben drauf kommt sie will eigentlich alle retten und dann diese Erkenntnis im dritten Teil somit, oh come on, wenn ich Evil Sorceress hätte werden sollen, dann wäre ich es jetzt geworden, ich bin es bis jetzt nicht geworden, ich werde es nicht werden. Und dieser selbst, also diesen Weg zu dieser Erkenntnis hin, dass das nicht passieren wird, der war einfach wahnsinnig stark.
1: Im Gegensatz dazu finde ich zum Beispiel den Orion Lake als Charakter nicht ganz so gut. Also der ist schon sehr er bringt halt gerne Monster um und das fällt ihm leicht und deshalb ist er auch beliebt bei allen und dann trifft er ein Mädchen, das quasi nicht einfach so auf ihn steht, sondern ihn halt eher blöd findet und ihn auch eigentlich umbringen möchte und dann verliebt er sich in dieses eine Mädchen. Das ist schon so ein bisschen, hm. ich weiß jetzt nicht, mir fällt kein Wort ein.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber es wird schon im zweiten Teil, sagt er ihr ja, ich weiß nicht, in welchem Kontext das kommt, aber er sieht sie so, wie er die Maler, die Meyers sieht er sieht sie scharf oder so irgendwie. Also schärfer umrissen oder so, was wird das formuliert. Mhm. Also es stellt sich ja dann heraus, dass sie sozusagen Ying und Yang sind mehr oder minder. Also eigentlich geschaffen, um einander zu vernichten. Und da finde ich dann dass also sozusagen da kriegt er mir Rechtfertigung, warum er die El so faszinierend fand. Weil es ist nicht nur, dass sie ihm die kalte Schulter gibt, sondern dass er von Haus aus merkt, dass sie anders ist als alle anderen. Und ich weiß, das ist eine Trope, die wir nicht mögen. Ja, aber <lacht> in dem Fall ist es halt sozusagen in ihrem Schicksal angelegt, dass sie da irgendwie aufeinander stoßen. Ja, ich muss auch
1: sagen, ich mag den Orion als Charakter und ich mag diese Liebesgeschichte und ich wäre urböse gewesen, wenn wir sie nicht bekommen hätten. Ich würde nur verstehen, wenn andere Menschen ein bisschen was in diesem Charakter auszusetzen <lacht> Ja,
0: und ich glaube, wir haben, und du hast schon vollkommen recht, also er ist jetzt nicht der stärkste Charakter. Und ich, also ich habe vor allem das Gefühl, mhm. er, also, mein, ich glaube, es ist auch absichtlich so, er verliert halt im Laufe der Geschichte immer mehr an Charakter. Weil er halt immer ja, mehr zu diesem ja. Mormoth wird und, und irgendwie nur noch dieser Hunger da ist und er selbst irgendwie verschwindet. Aber ich finde, es ist halt gut genug begründet, dass ich dass ich das nachvollziehbar fand und es mich nicht so gestört hat. Aber ich sehe total, dass, wie du sagst, dass es Leute gibt, die sagen, äh, der war nicht so. Vor allem, wenn man nur den ersten Teil liest. Ja, ich
2: finde, im ersten Teil ist er noch am besten.
0: Gut, wenn man den ersten und den zweiten Teil liest, dann kann man sagen, ah, das ist mir O'Ryan.
2: Ja, wobei, im zweiten hat er wieder den Vorteil, da wird er als Charakter zwar uninteressanter, aber da wird die Liebesgeschichte
0: mehr aufgebaut dann. Mhm. Und deswegen verzeiht man ihm, glaube ich, auch mehr. Mhm. Was mir in dem Buch... Also, vor allem dann im dritten Teil, was, und also nicht nur im dritten Teil, es waren ja dazwischen auch so irrsinnig lohnenswerte Momente, also wo wir einfach, wo einfach was aufgeht in der Geschichte. Also, diese Geschichte, dass sie die Immortal Flame zum Beispiel casten kann, kommt, kommt, glaube ich, im ersten Teil relativ früh, somit sie fragt halt immer nach Dingen und für den Stadtlicht kriegt sie dann die Immortal Flame. Und dann gibt es diesen Moment, wo sie den Orion und sich retten kann, indem sie Immortal Flame castet und er glaubt, sie müssen sterben und ist in Küster sie großartig. Ähm, <lacht> und, äh, der Moment zum Beispiel, wo sie erkennt, was die Skolomines eigentlich von ihr will im zweiten Teil und worauf das hinausgeführt hat und wie sie manipuliert wurde und ähm, dass die Skolomancer dann eigentlich eher voll auf ihrer Seite ist und quasi irgendwie Deckenplatten herunterwirft, um uns zu zeigen, hey, macht das zu Material, äh, fand ich total rewarding. Im dritten Teil habe ich das Gefühl gehabt, aber ein Ding nach dem anderen, wo so What the fuck-Momente waren, wie wir herausfinden, wie die Enklaven gebaut werden, wie wir herausfinden, ähm, dass, äh, die, dass wenn man die Mauer zerstört, dass sie dann die Enklaven zerstören, wo wir herausfinden, dass diese Prophezeiung absichtlich gefaked war, damit sie eben nicht böse wird, weil das der einzige Weg war, den sie gesehen hat. Da war, also. Ach, das war großartig.
2: Ja. Die Prophezeiung war nicht gefaked, sie war falsch ausgelegt.
1: Absichtlich.
0: Absichtlich. Sie hat sie absichtlich Weil so. Weil sie zerstört ja jetzt im Endeffekt die Enklaven. Ja, aber sie hat sie absichtlich ja. so formuliert, was ich mir schon gedacht habe. Also, ja. das ist dann, wenn es ein, immer eine Prophezeiung, wenn es Prophezeiungen gibt, dann ist das ein gerne verwendeter Trope, dass ja. man sie falsch liest und deswegen gehen die Dinge so auf wie mhm. sie aufgehen. Um, aber trotzdem war das einfach ein wahnsinnig befriedigender Moment.
1: Ja, ich fand auch diese Vorstellung, dass eine mögliche Zukunft gewesen wäre, dass ihr Großvater sie als Baby genommen hätte und mit ihr gemeinsam von einem Cliff runtergesprungen wäre, um halt die Welt vor diesem Unheil zu retten und gleichzeitig dabei aber Selbstmord zu begehen, weil ich dadurch mein Enkelkind umbringen muss, auch irgendwie sehr emotional.
0: <lacht> ja, das war eine sehr, sehr starke Szene. Wo sie ja. erst im oh, ersten Teil, wo sie erst das ähm, äh, Sch schlundmal Schlundmal wie auch immer, killt. Und, und dann wo dann die Person... Die Adia, wie sie heißt, wo dann ihre Freundin draufkommt, dass sie das war, dass sie das gemacht hat. Und das waren so ach, tolle Momente.
2: Mhm. Ja. Uh, ich finde aber einfach auch, dass die nicht nur gute Momente in sich waren, sondern einfach, dass das auch gut geplottet war. Weil vieles, was wir jetzt im dritten Teil aufgelöst haben, wurde im ersten schon aufgesetzt quasi. Also das hat sich auch durchdacht angefühlt, es hat sich rund angefühlt, so wie ich das bei vielen Büchern leider nicht mitbekomme. <lacht> ähm,
0: war das einfach auch gut geplant. Ich finde, das kann die Autorin wahnsinnig gut, so wie du es gerade ja gesagt hast.
1: Lin hat ja vorher schon angesprochen, dass einige starke Themen in diesem Buch auch vorkommen und auch über die wollten wir kurz sprechen. Also für mich ist insbesondere im ersten Buch eben so ein ständiges Thema ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, Klassizismus, glaube ich, Sarah, du in unserer Vorbereitung genannt, Einfach so dieses Menschen mit Privilegien und Menschen, die diese Privilegien nicht haben. Eben wie Orion, muss soll sagen, der bemerkt nicht, was er für Vorteile hat, sondern eher wie erschrocken er dann ist, dass Dinge, die für ihn selbstverständlich sind, für andere nicht selbstverständlich sind oder Ressourcen, die er hat, für andere nicht zur Verfügung stehen. Und wie er eben, eben in, dieser, in dieser wachsenden Beziehung mit Elle erst Schritt für Schritt herausfindet, wie privilegiert er ist, was ihm gar nicht bewusst war. Und ich finde, das war einfach so ein tolles Thema und auch eine Metapher für alle möglichen Benachteiligungen, ob das jetzt Schlecht, Raste, Sexualität
0: ist. Und dass dann die sozusagen äh, weniger gut gestellten äh, Magierfamilien erst ins Boot geholt werden, nachdem es einen Vorteil für die bringt, die sozusagen höher gestellt sind, besser gestellt sind. Also dass das diese die sozusagen die Nicht-Enklavenkinder in die Skolomanze reinzuholen ja erst darum ist, um die Enklavenkinder zu schützen, damit man mehr Futter für die März hat. Ne? Ja, oder auch dieses Gefälle,
1: dass eben der angloamerikanische Raum, also Amerika und Großbritannien quasi die Skolomanze ge gebaut haben und das auch dominieren. Und, und ich finde auch in diesen Strukturen, die die Skolomanse hat, sind ja durchaus einige koloniale Artefakte zu finden, zum Beispiel eine Kritik, die das Buch sich anhört müssen oder die Autorin ist, dass Sprachen wie eine Währung verwendet werden, also dass du eine Sprache lernst, um neue Zaubersprüche sprechen zu können und nicht, um die Sprache als kulturelles Gut wertzuschätzen. Aber ich denke mir, das passt halt auch da rein, weil es eben von diesen weißen westlichen Mächten geprägt worden ist, wo eben die Länder im Osten immer noch hinten nach hinten und um jeden Platz in, in dieses Kolomanze kämpfen müssen und quasi darauf angewiesen sind, dass sie sich mit Amerika und Großbritannien gut stellen müssen. Und das, insbesondere im ersten Band, war das, finde ich, sehr präsent und auch sehr gut von ihr gemacht als Autorin.
0: Es wird ja dann, also nicht nur im ersten, da sehen wir sozusagen innerhalb der Schule, wir kriegen ja dann die... Machtkämpfe, die politischen Verwicklungen im dritten Teil auch sehr stark mit, Worum, wo es da, also ja, wer dann sozusagen dann wem misstraut, ähm, welche Schritte man gesetzt, also das, das wird ja dann auch sehr deutlich, auch vor allem gegen Ende, wo dann irgendwie äh, nochmal klar wird, so die kleinen Enklaven versuchen sich dann aus dem Kampf der großen Enklaven irgendwie einen Vorteil zu schaffen und diese Dinge. Ja, vor allem ich finde ja,
1: dass der dritte Band ja auch, wie soll ich sagen, ein großes Thema ist dieser Umgang mit Ressourcen, diese Ungleichheit an Verteilung an Ressourcen und insbesondere auch, ich finde, eine Metapher für, wie wir Menschen auch mit unserer Erde umgehen, auch jetzt im Hinblick auf den Klimawandel, so mit diesem, jeder weiß, dass die Verwendung von Mal, also von Energie, die du dir borgst und die du nicht selbst gewonnen hast, dazu führt, dass Monster geboren werden, die dann Kinder umbringen. Und trotzdem macht's jeder, weil jeder macht dann halt ein bisschen was und nachdem's eh alle machen, macht's ja keinen Unterschied, ob ich das tue, weil's eh alle tun. Oder auch dieses, dass dann, okay, jetzt gibt es Monster auf der Erde, die wir alle miteinander geschaffen haben, aber die, die privilegiert sind und in Enklaven sind, sind weniger davon betroffen als die Menschen, die nicht in Enklaven sind. Oder auch dann, dass dann der Osten nachziehen muss, weil ja, sie finden dann heraus, dass sie Monster, ein, ein, ein Marmorf so ein Schlundmaul erschaffen müssen, um einen Enklave zu bauen. Aber sie machen es dann trotzdem, obwohl es ihnen widerstrebt, weil sie wissen genau, die westlichen Mächte machen das, diese Monster sind jetzt unterwegs und wir müssen jetzt ein Monster hinzufügen, damit wir trotzdem äh, unsere Kinder schützen können. Und auch dieses, dass ich erst bereit bin, zusammenzurücken, und mehr auf die Ressourcen zu achten, wenn ich eine ganz präsente Todesgefahr habe und dass wir nicht bereit sind, alle ein bisschen zu verzichten, um halt keine Monster mehr zu erschaffen. Und das hat für mich sehr gut auch in die aktuelle Situation mit Klimakrise gepasst, diese, dieses Thema,
0: diese Metaphern, die sie da verwendet hat. Okay, im Vorfeld äh, auf die Episode habe ich ja gesagt, ich sehe diesen Zusammenhang nicht, aber du hast das jetzt wundervoll argumentiert und ich äh, Danke. Äh, stimme dir das zu 100 Prozent zu. Ja. Also, auch, auch dann noch, zu, dazu kommt dann noch immer. Was ja auch noch, also auch in diesem dieser Kolonialgedanke, die Ausbeutung der weniger Privilegierten, also die, die nicht in einer Enklave drinnen sind, arbeiten dann halt für diese Enklaven, nehmen in Kauf, dass sie da also ihre Lebensenergie und Lebenszeit hineinstecken, auf die Hoffnung hin, dass sie dort mal hineinkommen, ähm, aber sie nehmen trotzdem die ganzen Risiken auf sich, dort quasi jeden Tag hin zu pendeln äh, und diese ganzen Geschichten und, und also diese diese Ausbeutung und wie die Leute das dann aber auch in Kauf nehmen, weil es für sie die beste Aussicht ist, ihr Leben irgendwann mal für sich bzw. für ihre Kinder besser zu machen. Voll.
1: Wo ja die eine Mutter, glaube ich, sogar ihr Leben opfert, um ihrer Tochter einen Platz in der Enklave zu verschaffen und
0: so. Ah, einen Platz ja. in der Skollemeins, glaube ich zumindest, ja. Das, ah, okay, der sie ja. ihre Mutter, oder? Ah, stimmt. Das war nicht mal ein Platz in der Enklave. Den hat sie sich noch selbst erkämpft. Den müssen. hat sie sich selbst oh. erkämpfen müssen, ja. Ja, genau. Äh, ich fand auch das Thema vom geteilten Trauma ganz spannend. Mhm. Also zum Teil, also dieses... Wir haben alle die Skalomanns überlebt. Wir wissen, was das ist. Und das verbindet irgendwie. Also zwar nicht jetzt nicht unbedingt in einem positiven Sinn, aber es ist einfach eine geteilte Erfahrung, die da dieser gibt. Und dann noch viel mehr mit dem mit dem einen anderen Menschen, der lebt, der in einem Marmoth drinnen war. Und dieses sozusagen, wo sie sich schon von von, von Anfang an denkt, wie das sein wird, wenn sie den mal trifft. Und sie sozusagen diese, diese, diesen Horror gemeinsam, also nicht gemeinsam, aber beide diesen Horror durchgemacht haben und einander gegenüberstehen und wissen, wie das ist. Also ich fand das auch ein ganz spannendes Thema.
1: Ja, also insgesamt hat es uns drei in das, diese Buch also wirklich sehr gefallen und auch sehr mitgerissen. Aber wie immer haben wir uns auch angeschaut, was sind Kritikpunkte von anderen Menschen. Und da sind jetzt auch tatsächlich ein paar spannende Dinge dabei, und zwar hat sich die Autorin einige Kritik bezüglich ihrer Darstellung von People of Color anhören müssen. Zum Beispiel war da eine Szene, wo beschrieben worden ist, dass Personen in der keine Dreadlocks haben dürfen, weil sich dort Leute einnisten können und die dann das Gehirn aussaugen oder so in die Richtung. Und da stoß dies auf ganz große Kritik, weil das eben so ein typisches Vorurteil gegenüber Dreadlocks ist, dass das eine unsaubere Frisur ist wäre. Wobei man muss sagen, so wie ich das gelesen habe, hätte es diese Szene eigentlich gar nicht ins Buch schaffen sollen und die Autorin hat sich dann auch dafür entschuldigt und diese Szene ist auch inzwischen aus den Publikationen gestrichen, also in meiner Version im Buch war das zum Beispiel gar nicht mehr drinnen.
0: Was man aber auch noch ergänzen muss, ist, dass sie nicht die Dreadlocks herausnimmt als die eine Frisur, bei der das passieren kann, sondern sie erklärt in dieser Szene, warum niemand in dieser Schule lange Haare hat. Also auch keine glatten langen Haare. Aber es ist natürlich ähm, kulturell unsensibel, weil man hier in eine Kerbe reinschlägt, die halt ähm, Locks sozusagen immer schon hatten. Und das wurde dann natürlich anders aufgefasst. Aber es ist jetzt, also ich finde, das muss man schon ein bisschen relativieren. Voll wobei, sie hat das dann durch eine Szene ersetzt,
1: mit ein, einfach mit Locken, dass man keine lock, langen lockigen Haare hat. Und es hat genauso gut funktioniert, ohne dass ich eben dieses etwas rassistisch besitzte Thema aufmachen muss, ja.
2: Ich weiß halt dann nie, wie ernst man so Aussagen nehmen kann, wie das jetzt eh nie ins Buch reinschaffen sollen. Ich weiß nicht, warum das jetzt da ja. drin ist. Ähm, aber ich fand es ganz gut, dass das dann
1: sofort geändert wurde eigentlich. Ein Thema, das viel diskutiert wird und wo, was ich jetzt auch die Stimmung im Internet mitbekomme, einfach zu keinen guten Schluss kommt, ist diese Frage, dass... Ähm, Naomi Novik auch, glaube ich, ganz bewusst einen über Charaktere schreibt, die eben ganz unterschiedlichen Nationalitäten angehören, äh, ganz unterschiedlichen Kulturen und auch selbst eine ein, ein Hauptcharaktere schaffen hat, eben die L, die eben halb Inderin ist, wobei sie den so geschrieben hat, dass L keinen Bezug zu ihrer indischen Familie hat und nur von ihrer weißen Mutter großgezogen wird. Und da ist so eine, schon irgendwie so diese Diskussion entbrannt, wie authentisch ist das, soll eine weiße Torin äh, überhaupt einen People of Color als Hauptcharakter schreiben, dann, dass dann gleich, wenn schon ein People of Color als Hauptcharakter beschrieben wird, dass dann die als sehr weiß beschrieben wird, in der Art, wie sie handelt und denkt. Und so wie ich das mitbekommen habe, wird halt generell diskutiert. so Einerseits sollen natürlich auch weiße AutorInnen über People of Color schreiben, gleichzeitig ist es aber auch schwer, über Menschen zu schreiben, deren Erfahrungen man einfach nicht teilt und das ist so ein Konflikt, der wo es einfach, glaube ich, auch keine gute und einfache Antwort gibt.
0: R richtig, also entweder man hat halt dann weiße AutorInnen, die nur über weiße Personen schreiben, was man nicht will, oder man hat halt weiße AutorInnen, die über Erfahrungen schreiben, die sie nicht haben. Wobei ich sagen muss, dass ich sage, AutorInnen, also ich weiß schon, das ist was anderes, aber AutorInnen müssen sich oft in Situationen hineinversetzen oder in Erfahrungen, über Erfahrungen schreiben, die sie so nicht haben, weil also wie viele Personen haben Nahtoderfahrungen und äh, haben, schreiben aber über Helden, die quasi so eine Erfahrung haben. Ich weiß, es ist etwas anderes oder ein schwierigeres Thema, wenn es um sozusagen kulturellen Hintergrund geht, weil man da sensibel damit umgehen muss. Ich finde es aber halt auch schwierig zu sagen, das ist keine realistische Darstellung, weil sie ist sozusagen zu weiß, wenn es genug Leute gibt, die aus verschiedenen, also sozusagen, Eltern haben von verschiedenen Kulturen, aber nur in einer von diesen Kulturen aufwachsen. Also ich, ich, ich finde Ja, ich finde es auch ganz schön, was zu dem Thema zu sagen, weil
1: ich meine, ich bin eine recht privilegierte, weiße Person in einem Land wie Österreich. Mein Eindruck war, dass Nomenovic sich sehr bemüht hat, sage ich jetzt einmal. Auch mit dem, dass sie eben versucht hat, nicht über ihre Erfahrung als Inderin zu schreiben, indem sie eben diesen Background mit, okay, das ist halt eine Person die halt von einer weißen Mutter großgezogen worden ist und so sozialisiert ist, über das schreibe ich auch, weil es ist ja auch so eine Faustregel, was ich gesehen habe, schreib über die Menschen, aber schreib nicht über ihre Erfahrungen, wenn du die nicht teilen kannst. Und dass man aber sieht, dass auch so sehr sie sich, glaube ich, schon bemüht hat und auch einen Sensitivity-Read durchführen hat lassen und so weiter, dass es halt trotzdem immer ungeschickt ist, wenn weiße Menschen über die Erfahrungen von anderen Personen schreiben oder von straighten Menschen über andere Sexualitäten und dass es daher einfach wichtig ist, dass mehr Bücher von People of Color, von queeren Personen und von marginalisierten Gruppen geschrieben, publiziert, beworben und verfilmt werden.
0: Ich finde, es ist ein ganz schwieriges Thema und wir, wie gesagt, also ich finde es halt ich finde es halt schwierig, wenn es dann eine Autorin gibt, die versucht, oder ein paar wenige, die wirklich versuchen, diese Kritikpunkte mit, die Bücher sind nicht divers genug und so weiter, ähm, und dann wirklich etwas zu schreiben, was halt auch, auch diverse Charaktere enthält und auch dann einen Sensitivity-Reader oder Sensitivity-Reading betreiben lässt, und dann sind wir immer noch unglücklich. Und ich glaube, dass die Diskussion total wichtig ist, damit wir eben draufkommen, was sind die Dinge, über die die Leute stolpern, was sind die, Leute, die Dinge, die die Leute aufregen. Aber ähm, ich habe diese Diskussion ja auch, also ich habe mich da ziemlich eingelesen und da gibt es dann ja nicht nur diese Kritikpunkte, sondern auch so, ähm, dass sie Wörter aus Kult, also sozusagen kulturelle Aneignung mit gewissen Wörtern ähm, betreibt, wie zum Beispiel Mana und das ist dann somit okay, irgendwo müssen wir halt einen Punkt setzen, wo wir sagen, da ist nicht die Autorin die Quelle, weil Mana gibt es seit so, also ich weiß nicht, wie lange Mana in Videospielen und ich weiß nicht was und, und, und Fantasy verwendet wird, ähm, dass das irgendwas mal was mit kultureller Aneignung zu tun hat, ja, aber das können wir nicht alles der Person, der, der Autorin persönlich anlasten. Und da finde ich, muss man irgendwie, ja, auch auch die na, ah, das ist schwierig. Ich wollte jetzt gerade sagen, da muss man auch die guten Intentionen der Autorin sehen, aber natürlich wissen wir, dass gute Intentionen nicht verhindern, dass man rassistisch, sexistisch oder so, äh, etc. handelt. Insofern, ah, ihr, ihr seht, es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein
1: schwieriges Thema, aber ich finde, man kann der Autorin schon so gut erhalten, dass sie auf diese Sachen auch reagiert und sich auf diese Diskussion auch einlässt, weil bessert mich aus, aber ich bilde mir ein, dass zum Beispiel Rainbow Rowell, die ja auch einiges an Kritik bekommen hat bezüglich ihrer Darstellung eines koreanischen oder halbkoreanischen Charakters in Eleanor Park, dass sie nie auf diese Kritik reagiert hat, oder? Dass sie nie sich zur Wort gemeldet hat. Also ja, ich, also man muss auch sagen, natürlich rutscht, wir sind alle rassistisch und das müssen wir uns schon zugestehen, selbst wenn ich meine eine Fantasy-Welt schreibe, mein, mein internalisierter Rassismus wird dort mit reinrutschen. Und ich glaube schon, dass das ihr auch passiert einfach ist, dass einfach so Rassismen, die bei uns schon so normalisiert sind, in dieses Buch reingerutscht ist. Und ich finde es auch gut, dass es diese Diskussionen gibt. Vielleicht sind sie teilweise schon zu so scharf geführt, der Autorin als Person gegenüber. Aber ich sieht, man sieht zumindest, dass sie darauf reagiert und das ernst nimmt. Und das macht sie zumindest
0: zu einer mir sympathischeren Autorin als anderen gegenüber. Und ich glaube, so muss man auch damit umgehen. Also, wie du es gesagt hast, wir sind alle rassistisch sozialisiert. Wir leben in einer rassistischen Welt. Ähm, und das. Da muss man halt alles dran setzen, das aus seinen Büchern raus, aus seinen Geschichten rauszukriegen. Und wenn es dann doch dazu kommt, die Power of E-Book, äh, dann ist es halt in der nächsten Auflage nicht mehr drin. Oder auch <lacht> also in der nächsten natürlich Printausgabe. Ja, also es zeigt sich, wir haben dieses Buch sehr genossen, obwohl es da ganz viele schwierige Themen gibt. Also angefangen von Klassenunterschieden, Privilegien, ja, dann die sozusagen Metadiskussion über die Rassismen, die in dem Buch vielleicht oder in manchen Editionen doch drinnen sind oder nicht. Ähm, trotzdem fand ich, war es ein, ein Buch, das einen so reinzieht oder mich und ich glaube euch auch, äh, so reingezogen hat und dann so viel noch zum Nachdenken hinterlässt. Ähm, und ich finde, das war echt, echt einfach gut gemacht. Diese, diese Grätsche zwischen wir haben eine spannende Story, aber Themen, über die man nachher echt noch nachdenken muss.
1: Genau. Und in diesem Sinne sagen wir wieder Tschüss,
0: Ciao und Baba. Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die erste Seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an Erste Seite.podcast at gmail.com. Bis zum nächsten Mal!